0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это Американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе. От начала и до сегодня. Надеюсь, ваши новогодние рождественские праздники прошли хорошо. Мои вот немного затянулись, и сейчас, во второй половине января, я могу с чистой совестью и новыми силами продолжить работу над подкастом. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что в Америке либеральная демократия с рыночной экономикой. Такие режимы, в смысле демократические, время от времени переживают турбулентное время выборов. О том, как проходят выборы в США, мы еще поговорим, тем более, что в этом году американцы будут выбирать президента, но сегодня о другом. Выборы — это всегда предвыборная кампания. Поездки по избирателям, дебаты, пиар-кампании за и пиар-кампании против. Выборы, можно сказать, вскрывают все худшее в людях, но об этом тоже в другой раз. Сегодня мы поговорим о том, без чего. Сложно себе представить политическую жизнь здоровой либеральной демократии. Сегодня мы поговорим о юморе, а если точнее, то о политической сатире. А если совсем точно, то об одном из моих самых любимых политических сатириков американской литературы. Сегодня мы поговорим о Кристофере Бакле. Итак, мы начинаем. Выпуск 11. Кристофер Бакле. Начнем, пожалуй, с краткой биографии. Кристофер Тейлор Бакли родился 28 сентября 1952 года в Нью-Йорке в семье американского писателя и телеведущего консервативного толка Уильяма Бакли и светской львицы Патриции Бакли. Его папа, кстати, основал журнал National Review и вел телешоу Firing Line. Кристофер учился в частной школе Portsmouth Abbey School, где получил классическое образование. Я проверил, там все еще преподают древнегреческие и латынь. В общем-то, схожее классическое школьное образование получили Анна Андреевна Ахматова, Николай Степанович Гумилев, а немного и Леонид Ильич Брежнев. Последниму, впрочем, латыни и древнегреческие не очень сильно помогли или пригодились в жизни. После школы Бакли около года был матросом на норвежском корабле, и после этого поступил в Ель, который закончил лучшим студентом курса. Вот уже второй лучший выпускник Лиди Плюща в моем подкасте. Сразу после университета он устраивается работать в Асквар и через 7 месяцев становится его главным редактором. Неплохо так для парня, 24 года. В «Эсквайре» он работает 4 года, а потом он уходит оттуда и снова становится моряком. Зиму 1980 года он ходит по Северным морям, а в 1981 году возвращается в США, селится в Вашингтоне и становится спичрайтером у вице-президента Джорджа Буша-старшего. В 1989 году Малькольм Форбс нанял Бакли редактировать приложение Forbes FYI, позднее Forks Life, главредом которого Бакли был до 2007 года. За свою писательскую карьеру Кристофер Бакли написал больше 20 книг, как минимум одна из них экранизирована. Если вы смотрели фильм «Здесь курят» с Аароном Экхартом, то вот она снята по одноименной книге Кристофер Бакли. Разведен, имеет трех детей. Это первый кусочек пазла, из которого состоит сегодняшний выпуск. А теперь второй. Что такое сатира? Словарь современного читателя с сайта Xmo определяет сатиру как острое проявление комического в литературе и искусстве, обличающее пороки как отдельных людей, так и всего общества или государственного строя. Слователь литературных терминов Белокурова определяет сатиру как способ проявления комического в искусстве, заключающийся в уничтожающем осмеянии явлений, которые представляют автору порочному. Сатира – наиболее острая форма обличения действительности. Если юмор – осмеяние частного, то сатира, как правило, осмеяние общего. Обличение социально-нравственных пороков и недостатков, например, «Путешествие Гульвера Джонатана Свифт. Наконец, Википедия, куда уж без нее, вы вообще видели, сколько людей пользуется, определяет сатиру как резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение Явлений при помощи различных комических средств приемов, таких как сарказм, ирония, гиперболы, гротеск, аллегории, пародии и прочее. От себя добавлю, что сатира не всегда бывает смешной. Я считаю, что Орловская, 1984 и Скотный двор вполне себе подходят по критериям под сатиру. Но читать это ой как не весело. Но это мое мнение, и мы от темы отходим. Так вот, у сатира есть поджанр, который гиперболизирует до политику и политиков. Этот самый панжанр называется политической сатирой. И это второй кусочек нашего падла. Итак, что мы имеем в итоге? Писатель с хорошим образованием и умеренно консервативными взглядами, с прекрасным пониманием того, как работает американская государственная система, как работает свобода слова и что такое политическая сатира. А сейчас я вам расскажу, что из этого получается. На примере трех книг. Начнем с самой известной, продолжим книгой о женщинах, закончим моей самой любимой. Итак, первая книга. Здесь курит. Роман Здесь курят вышел в 1994 году. Нью-Йорк Таймс назвали книгу дико смешным сатирическим фарсом, заставляющим смеяться вслух над абсурдностью происходящего. Автор Атланта Джорнал и Конституцион» посчитал книгу серьезно смешной и призвал забыть американский пирог, ведь роман Бакли настолько же американский, как и казенный бюджет, в оригинале, кстати, порк и паблик Релайшнс. Наконец, журнал Time отметил, что придурковатый, простите за странный перевод слова, гуфбол, сюжет, обеспеченные персонажи и нелепые сцены сакса делают эту книгу самой смешной из книг Кристофер Баккин. О чем книга-то? Если коротко, то об Американском институте лоббизма. Если не коротко, то это история Ника Нейлора. Ник – невероятно обаятельный и остроумный мужчина, средних лет, с легкостью, способный найти общий язык с кем угодно. У него многообещающее и светлое будущее, хорошая работа, карьера, ну и все такое. В общем, типичный такой преуспевающий американец, но у него есть одна проблема. Он торговит смертью. По долгу службы мистер Нейлор, а служит мистер Нейлор в Академии изучения табака, выступает по телеку, радио, на конференциях и так далее, и отстаивает интересы табачных компаний. Нет, я серьезно. Он выходит на сцену и говорит «Курение безопасно, а все эти противники курения и в кавычках «защитники здоровья» просто паразиты». Ну и так далее. Лучшие друзья Ника такие же торговцы, как и он. Одна из них защищает производителей алкогольных напитков, другой – производители оружия. Его оппоненты – это ушлые политики, которые цинично маскируют свою жажду власти заботясь о простых людях. Его начальники – типичные старые белые мужчины. Этот термин еще не раз встретится в моем подкасте считающие борьбу против курения необоснованной охотой на ведом. Кстати, согласно статистике ООН, в год от курения умирает больше 8 миллионов человек. В Финляндии, так для справки, живет 5,5 миллионов. Но в книге, помимо замечательных персонажей юмора, есть еще кое-что. Здесь курят – это буквально пропуск в мир вашингтонского лоббизма. Я знаю, что некоторые мои слушатели живут в США, и вы за последние годы могли неоднократно слышать об «осушении вашингтонского болота» в кавычках. От разных кандидатов на разные выборные должности. Так вот, эта книга покажет вам, как это, наполненное змеями и гадюками болото, устроено изнутри. Особенно круто следить за взаимоотношениями между главным героем и журналисткой, и тем, как они используют друг друга в своих интересах. В самой книге, если я правильно помню, страница 300-350, и читается она достаточно легко. Ладно, перейдем к книге номер два. Флоренс Рависко. Здесь в центре повествования молодая сотрудница Госдепартамента по имени Флоренс Фарфалетин. В один прекрасный день она вместе со своей командой, состоящей из бывшего оперативника ЦРУ, ушла в вашингтонского пиарщика, пиарщики вообще часто являются творчеством Кристофер Бакли, и немного апатичного коллеги отправляются в вымышленную ближневосточную страну Матар, где начинают делать телеканал для женщин с такими передачами, как «Тысяча и одно утро», сериалом «Мыльной оперой», про некую арабскую королевскую семью в одном из персонажей, которые угадывается правящий монарх, комедийным сериалом про религиозную полицию с соседней страны Васабии и много чего еще. Делают они это, чтобы через эмансипацию женщин изменить регион и создать там долгосрочный и стабильный мир. Там, по ходу дела, много чего происходит, не буду спорить. Наверное, это одна из лучших сатир на американо-арабские международные отношения и американского политику интервенциализма и на арабские нефтяные монархии и вообще много еще на что. Наконец, последняя, третья книга. Наверное, моя самая любимая. День бумеранга. В центре этой истории 29-летняя пиарщица Кассандра Девин, которая в один прекрасный день приходит домой, смотрит новости, в которых рассказывают о вандализме на поле для гольфа во Флориде. Вандалы, ровесники Кассандры, выжгли на траве гольф поля что-то вроде «Мы не будем платить налоги за бэби-бумеров». Кэс, посмотрев новости, открывает свой блог и пишет туда пост, в котором рассказывает о всей той нагрузке на социальную систему, которую создают выходящие на пенсию бэби Бумера, и предлагает решение. Она обещает бэби-бумерам налоговые льготы, привилегии, бесплатную инъекцию ботокса, при условии, что эти люди в 70 лет покончат с собой. То, что начинается как шутка и призыв начать дискуссию, в итоге становится предвыборной платформой весьма предприимчивого сенатора. В 2007 году Кристофер Бакли показывал пальцем на американскую политику и говорил «Смотрите, здесь самая безумная идея может стать залогом победы в президентской гонке». Вот как знал. Короче, Кристофер Бакли крутой писатель. Мне он очень нравится. Я его всем советую. Если моих слов недостаточно, то давайте я его просто почитаю. Флоренс Рависка. Официальная резиденция его превосходительства, принца Бавада бен Румала Аль-Хамуджа, Посла королевства Васаби в Соединенных Штатах Америки занималась солидный жилой комплекс стоимостью 18 миллионов долларов на берегу бурной реки Потамак, в нескольких милях вверх по течению от Вашингтона округ Колумбия. Эмблема на главных воротах этого роскошного комплекса представляет собой герб королевского дома – хамуджа, выполненный в ярком сусальном золоте – финиковая пальма, полумесяц и ятаган, витающий над чьей-то головой. При ближайшем рассмотрении становится заметно, что вид у этой головы не очень довольный. Причиной тому, несомненно, является факт ее отсечения вышеупомянутым Нитаганом. История гласит, что голова эта принадлежала некоему Рафику Аль-Саваху по прозвищу Неразумный, который однажды вечером в 1740 или 1742 году, историки расходятся в своих мнениях по поводу точной даты, предпринял попытку узупировать власть шейха Абдул-Абдулы Вафа-Аль-Хамуджа по прозвищу Разумный, основатель династии Васаби и будущего короля. Согласно легенде, которую теперь преподносят в школах этой страны как исторический факт, отрубленная глава Рафика попыталась принести извинения шейху за свое вероломство, а также умоляла о том, чтобы ее пределали обратно. Однако шейх Абдул-Абдулла был не в настроении выслушать все эти просьбы. Разве не обходился он с Рафиком, как со своим родным братом? Короче, шейх приказал набить все еще бормочущий рот верблюжьим пометом и выбросить голову на сидение гиенам, каковы обитают в этой пустыне. Это событие ежегодно отмечается в день вероловства Рафика. Взрослые граждане мужского пола в этот день должны держать на языке небольшой шарик из вербьюжего помета, который является символом королевской власти и напоминанием о горькой участи тех, кто рискнет на нее покуситься. В действительности только прислуга из королевского дворца Хамуджи и наиболее консервативно настроенные васабицы придерживаются строгого буквализма в исполнении этого ритуала. Примерно сто лет назад один предприимчивый кондитер столичного города Кафа придумал разновидность нуги, которая обладала характером для требуемой субстанции ароматом, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы одурачить мукфеллинов, религиозную полицию, строго следившую за исполнением заветов книги Хамуджи. Васабийцы могли теперь класть эту штуку себе на язык и спокойно расхаживать целый день, источая красноречивый аромат благочестия. Но, увы, обман был раскрыт, и несчастный кондитер потерял не только лицензию на производство сладости, но также язык, кисть правой руки и ступню левой ноги. Король Талула, взойдя на трон в 1974 году, издал указ, разрешающий обходиться вполне символическим кусочком помета. Это вызвало раздражение всех высабистых мул и мукфелинов, однако взрослое мужское население королевства облегченно вздохнуло. Сразу после полуночи, прохладную осеннюю ночь на 28 сентября, ворота с королевской эмблемой распахнулись, и оттуда выехал автомобиль, за рулем которого сидела Назра аль супруга принца Бавада. Этот выезд, несомненно, прошел бы более гладко, если бы у принцессы было чуть больше водительского опыта. Васабийским женщинам, в принципе, не разрешалось садиться за руль. Тем не менее, будучи одновременно предприимчивой и темпераментной, Назра, начиная с подросткового возраста, постоянно упрашивала многочисленных особ мужского пола, включая своего брата Тамсу, посвятить ее в таинство руля, тормозов и газа. Управлять отцовским кадиллаком в пустыне Васабия было не так уж сложно. В Вашингтоне она частенько докучала, то есть вообще -то давала денег, несговорщему Халиру, своему шоферу-охраннику и по необходимости секретарю, чтобы тот разрешал ей порулить на некоторых пустынных улицах, а также автостоянках и излюбленных ей торговых центров Нейман Маркус и Сакс 5 авеню. Постепенно она достигла такой степени мастерства, что почти могла припарковать автомобиль, не ободрав с него практически всю краску, и оставив ее на бамперах соседних машин. Халил тем временем приобрел среди жителей этих районов репутацию водителя не самой высокой квалификации. В эту ночь вождение давалось назре с особым трудом. Выезжая из ворот, она отломила зеркало заднего вида и оставила на боковой дверце машины стоимостью 85 тысяч долларов царапину, при виде которой даже самые закаленные автослесари и страховой компании должны были зарыдать как дети. Первоначально она собиралась повернуть налево, в направлении Вашингтона. Однако приведя фар, приближающегося оттуда автомобиля, она запаниковала и свернула направо, в сторону занесенного листопадом пригорода Маклин. По правде говоря, Назра соображала довольно плохо. А если уж совсем честно, она была пьяна. У нее имелись на то причины. Неясно только, как бы отнесся к этим причинам судья. Проведя более 20 лет в Вашингтоне, ее муж, принц краевства Васабия, неожиданно объявила о своем намерении вернуться на родину. И разумеется, не один, а с Назрой и тремя остальными женами. Его дядя, король, решил вознаградить племянника за многолетнюю безупречную службу, назначив его на пост министра иностранных дел. Это было серьезное продвижение по службе, и к нему прилагался еще более серьезный дворец и доля в нефтяных прибылях королевства. Эта новость не слишком обрадовала Назру – самую молодую, самую красивую самую независимую жен принца. Она совсем не хотела возвращаться в Асабию. Годы, которые она провела в Америке, даже под строгим присмотром Шазика – Суровые и, как говорили злые языки, кастрированного коммердера принца Бавада научили ее ценить роль женщины в западном обществе. Она отнюдь не спешила вернуться в страну, где ей пришлось бы прятать свое прелестное личико под безобразной чадрой. И, пожалуй, еще меньше она спешила вернуться в страну, где женщин по-прежнему публично секли, забивали камнями до смерти и рубили им головы в одном специально отведенном месте в столице, которое в народе из-за повседневности этих мероприятий получил название «Площадь Секирбашка». Сегодня вечером Назара планировала известить принца о своем решении оставь, остаться в США. Она хотела переговорить с ним об этом сразу после его обеда с членами Waldorf Групп. Очень влиятельная организация, состоящая из бывших президентов США, бывших госсекретарей и министров обороны, бывших директоров Центрального разведывательного управления и вообще из очень хороших парней с такими связями, что просто закачаешься. После того, как 10 лет назад эта организация была создана в одном из роскошных номеров отеля Уолдорф астория в Нью-Йорке она успела инвестировать более 5 миллиардов долларов, принадлежащих королевству Васаби, в самые разнообразные проекты, что в свою очередь привело к всемирному расширению деловых связей. Многие члены совета директоров этой организации заседали также в советах других компаний, существовавших на инвестиции из Васаби. На сегодняшнем заседании Boulder Групп обсуждался проект опреснения. Из-за особенностей географического положения Васаби, опреснение всегда было самой горячей темой в этом королевстве. Страна не имела ни одного выхода к морю. Отсутствие хотя бы 10 сантиметров береговой линии было давним и неприятным историческим пережитком, результатом мимолетного хмельного раздражения Уинстона Черчилля, когда он чертил современные границы васабии на салфетке из-под коктейля в своем лондонском клубе. Во время мирной конференции король Талула был не особо сговорчив, поэтому в итоге Черчилль несколькими росчерками своей артилючки отказал ему в морских портах. Вот так краткие мгновения между двумя рынками хорошего бренди определяют судьбу империй и ход истории. Поскольку каждый мужчина в королевстве Васаби мог иметь до четырех жен, население этой страны росло очень быстро. Вас вряд ли сочли бы достаточно мужественным, если бы у вас не было как минимум двух десятков детей. В результате нация все больше молодела и все больше хотела пить. На сегодняшнем заседании Совета принц Бават сообщил собравшимся директорам Олдорф Групп которые для него, разумеется, все были самыми дорогими друзьями, о том, что его королевство готово инвестировать 1,2 миллиарда долларов в новый проект этой замечательной организации. Группа, в свою очередь, должна будет нанять опытных тиханцев, родственный народ с пустыни, которые построят новые опреснительные сооружения и протянут трубы в высушенные земли в васаби. В самый ответственный момент заседания председатель Совета директоров, один из экс-президентов Соединенных Штатов, должен был изобразить на бумажке некую цифру. И небрежно передвинуть ее к принцу Баваду, для которого эта цифра определяла его персональное участие, гораздо более симпатичное слово, чем, скажем, пенки или кусок, в прибылях от этого предприятия. Ритуал с бумажкой обычно проходил вполне гладко. Однако теперь принцу Баваду, строившему лыжный домик площадью 150 тысяч квадратных метров в Джексон Холл, эта сумма показалась несколько, как бы это сказать, неадекватной. И он возрился на экс-президента. Вообще-то, они были добрыми друзьями – принц Бавад и мистер экс президент Последний, когда еще был президентом, не раз гостил в нынешнем лыжном домике Бавада площадью 100 тысяч квадратных метров в Аспене. В обычной ситуации он бы просто перечнил эту цифру и написал на той же бумажке сумму чуть-чуть побольше. Однако на сей раз он этого не сделал. Многие участники группы с некоторых пор сдержанно высказывали недовольство васаби. Крайство становится все более энергичным. Если не сказать эксцентрично в своих требованиях. А бизнес есть бизнес, в конце концов. Экс-президент мило улыбнулся Баваду. Тот, слегка нахмурившись, наконец кивнул в знак своего согласия с цифрами на бумаге. Экс-президент просиял и отпустил легкую шутку по поводу того, что с принцем не так-то просто договориться. Вот такой серьезный он бизнесмен. Заседание на этом закончилось, двери открылись, и официанты внесли закуски. И какие закуски. Все-таки это была очень приятная организация, с ней действительно хотелось иметь дело. Никогда еще в области получения прибыли столь многого не достигалось с таким небольшим количеством людей. В резиденции принца в это время Назра налила себе из бутылки своего мужа рюмочку французского коньяка с на летней выдержки. В 11 часов, когда принц все еще не появился, она налила себе вторую рюмочку, затем третью. В 11.40, когда принц наконец вернулся домой, она уже забыла о своих переживаниях. Речь, которую она так тщательно репетировала, позвучала не совсем убедительно, поскольку была произнесена заплетающимся языком и отличалась не столько красноречием и связанностью, сколько благоуханием замечательного коньяка Наполеон. Злой как черт принц, которому все еще не давало покоя его неадекватное участие в проекте опреснения, грубо приказал Назре отправляться в свою комнату. Ночной спор между избалованным принцем и его подвыпившей младшей женой вряд ли может послужить образцом салонной беседы. Диалог быстро перешел на повышенные тона и был резко завершен принцем, который, не раздумывая, ответил на зре роскошную, пощечную с крепким запахом дорогих сигар. За сим громогласно проклиная отлитворное влияние Запада, принц, как грозовая туча, умчался в спальню к другой, более покладистой жене. Назра Фурии бросилась в свою спальню, где отнюдь не собиралась спать в эту ночь. Швырнув, что попалось под руку, в дорожную сумку, она пошла в гараж, в котором стоял один из машин. Принц любил водить сам, и большинство полицейских на дороге штата Вирджиния были знакомы с ним лично. Назра не хотела ни Мазерати, ни Ламборджини, ни Майбаха, ни Фе... или Феррари, поскольку у всех этих машин на приборной панели было слишком много кнопочек неясного назначения. Она остановила свой выбор на Мерседесе, в котором ее обычно возил Халил, и приборы которого были ей в общих чертах знакомы, включая специальную кнопку на панели орехового дерева, переводившую управление центральными воротами с поста охраны на Мерседес. А вот так Назра оказалась за рулем одной из машин своего мужа и промчалась мимо переполошившейся охраны, а мрачный шизик с двумя помощниками, свирепыми воинами племени Варга в синих костюмах, немедленно бросился за ним в погоню. Но куда ей было ехать? Поворот на Вашингтон она уже пропустила. Едва избежав столкновения с несколькими деревьями и проскочив три-четыре раза подряд на красный свет, Назра на предельной скорости свернула в северном направлении на шоссе 123. И этот факт не укрылся от полицейского Хармана Джей Джиллица, служившего Дорожной полиции штата Вердения. Именно в тот момент, когда его оглушительная сирена, красно-бело-синий всполохи мигалки рядового джиллица уже догоняли ее, Назра увидела указатель с надписью «Разведывательный центр имени Джорджа Буша». что он сгодится любой агарм. Вид приближающегося на бешеной скорости автомобиля, за которым по пятам гонится дорожная полиция, вряд ли может порадовать служащих секретных государственных учреждений США. Поэтому стоило на зре оказаться у на территорию штаб-квартиры ЦРУ, как перед ней из... прямо из тонного покрытия внезапно вырос стальной барьер. Это воспрепятствовало ее продвижению вперед самым решительным и громким образом и повлекло за собой активацию такого количества воздушных подушек внутри Мерседеса, что принцесса просто-напросто исчезла среди них и незамедлительно потеряла сознание. Пока Назра грезила о бирюзовых антилопах, парящих над бескрайней черной пустыней и гигантских алых крабах, пытающихся достать антилоп своими золотыми клешнями, сочетание адреналина, бренди и удара воздушных подушек обычно приводит к весьма живописным введениям, правительство Соединенных Штатов начинало просыпаться и осознавать эпические масштабы этого неприятного происшествия. В то время как Назра продолжал любоваться своими психоделическими антилопами, сотрудники ЦРУ и патрульный Полицейский штата Виргиния, Харман Джей Джилец, с оружием на изготовку разглядывали сквозь окна автомобиля свой неожиданный улов. Среди бесчисленных воздушных подушек они смогли разглядеть лишь две определенно женские ручки, одна из которых, а точнее левая, была унизена таким количеством бриллиантов, что всем их детишкам, собранным воедино с лихвой, бы хватило на курс обучения в престижных колледжах Лиги Плюща и на юридическом факультете. В этот момент к месту происшествия подъехала еще одна дорогая машина немецкого производства, в которой сидел мрачный, гораздо более обычного Шазик и два его мукфелина. Охранники из ЦРУ и патрульный джилец прекрасно видели дипломатические номера, однако оружие убирать не спешили. Шазик вышел из машины и в привычной ему властной манере, поскольку приближенные к особым краевской крови хамуджи отнюдь не отличаются учтивостью по отношению к простолюдинам, Провозгласил, что данное транспортное средство содержит в себе члена королевской семьи, а затем незамедлительно предъявил свои права на извлечение вышеупомянутой особы. Для патрульного Джилетса это было уже слишком. Когда он служил в морской пехоте, ему довелось провести несколько месяцев в королевстве васаби во время одного из спазмов американской интернационистской политики в этом регионе, в результате чего он просто на дух не переносил васабийцев. Довольно распространенное, кстати, чувство среди тех, кто там побывал. Полгода проведенные на военно-воздушной базе имени принца Вадума сформировали в Джилетсе, не отличавшимся, в общем-то, никакими особыми предупреждениями, стойкую ненависть даже к самому слову васами Он обошелся без привычного СССР, с которым он обращался даже к самым ничтожным из тех, кого ему доводилось остановить на шоссе. Расправил перед камергером внушительную грудь морского пехотинца в запасе еще крепче сжал рукоятку своего 9 миллиметрового пистолета системы ГЛОК и громогласно восстановил попранную юрисдикцию суверенного штата Виргиния. Даже генерал Джексон по прозвищу «Каменная стена», принявший во время гражданской войны жестокий бой при первом Булл-Ране, совсем недалеко отсюда вряд ли превосходил патрульного Хармона Джейджилица в непреклонности и желании стоять до конца. Охранники ЦРУ тем временем уже понажимали свои хитрые кнопочки, вызывая прикрытие в виде бронетранспортера, готового в случае осложнения ситуации к запуску ракет, а также к тому, чтобы пропустить электрический ток весьма приличного напряжения через детские тела неназванных гостей. Ко всему прочему, был задействован и вертолет со снайперами на борту. А чего мелочиться? Мало ли что. Посреди всего этого хаоса, образовавшегося из бронетранспортера, лопасти вертолета, пистолетов, мужской ругани и выпячивания грудей, Галлюцинации на взрыв вдруг закончились, и она пошевелилась внутри своего кокона из первоклассного немецкого полистирола. Протиснувшись между воздушных подушек, она с ужасом уставилась на практически батальную сцену, развернувшуюся прямо за окнами ее автомобиля, а после этого сделала то, что любой сделал бы в подобных обстоятельствах. Она полезла в карман за сотовым телефоном. Флоренс Фарфалетти достаточно долго проработала в Министерстве иностранных дел США и поэтому твердо знала, что если звонок раздается после полуночи, то это А. Вряд ли кто-то ошибся номером, и Б. Ничего хорошего от этого ждать нельзя. Однако, будучи заместителем помощника заместителя госсекретаря по ближневосточным вопросам, ЗПЗГСБВВ, она В. обязана была снять трубку. «Фарфалетти», — сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно более профессионально и бодро, если это вообще возможно посреди первого сна. Несмотря на тот факт, что ее фамилия произносилась вслух уже ровным счетом 32 года, она все равно звучала несколько длинновато. Впрочем, сменив однажды имя, Флоренс понимала, что фамилию ей поменять не удастся. Это убило бы ее деда, который по-прежнему и ничуть не стесняясь гордился своей службой в армии Муссолини в Эфиопии в 1930-х годах. Может быть, после его смерти, ведь ему было уже с 90, или если опять выйдет замуж. А пока ей приходилось смириться с этим генеалогическим нагромождением гласных. Флоренс. Флоренс поборолась с остатками сна, тем не менее она узнала в особистскую манеру произношения звука С. Голос был молодой, нетерпеливый, испуганный и знаком. Назра? Да, Флоренс, это я, это назра. Флоренс щелкнул выключателем лампы и раздраженно поморщилась, посмотрела на часы. Ну что там еще такое? С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. Еще раз с наступившими праздниками. Спасибо за внимание. До скорого.